0: Siempre he pensado que en el camino conectas con personas que están viviendo cosas similares a las tuyas. Y de cierto modo, nutren tu vida. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de Un abrazo a la vida. Mi nombre es Jamie Ordaz. No sé bien cómo voy a llamar a este capítulo, pero hoy desperté con ganas de, de platicar. Y es que no sabía el momento exacto para compartirles lo que viví en Puebla. Y más que lo que viví es lo que aprendí. Y cómo conecté con ese lugar y con las personas que estuvieron ahí. Estoy emocionada y no quiero... Um, tornar este episodio, este capítulo exclusivo en mí, ¿saben? O sea, como, ay, hice esto y pasé por esto. Porque realmente algo que he entendido los últimos meses es que mi vida no es especial. No tengo nada especial que compartir. Me pasan cosas que a todo mundo le suceden. Y eso me da paz y eso me da mucha tranquilidad también. Y entiendo que las cosas no pasan de manera personal. Simplemente suceden. Son cositas malas, entre comillas, que le pasan a todos y van a seguir pasando. Y es solo un, una pequeña parte de tu vida. Es como un episodio que fue negativo o que no fue como tú querías, simplemente... Pero hay muchos otros que son bellísimos y en este episodio no quiero enfocarme en esas cosas o en esos episodios que no me nutrieron como yo quería. Porque luego pasa que decimos, güey, eh, de las cosas malas aprendes un montón, del dolor aprendes un montón. Sí, pero qué culero tener que pasar por algo malo para aprender, ya saben, o sea, no es un requisito tener que pasar por eso y también pienso que cuando vives algo malo entre comillas, un episodio de estos, cada quien lo aprende lo que tiene que aprender ya saben, o sea yo como les digo son cosas que a todo el mundo le sucede como un mal día en el trabajo, o es un ejemplo pero de eso tú aprendes lo que necesitas aprender en ese momento ¿por qué decidí irme a Puebla? esa es una pregunta que yo creo que mis conocidos se pueden hacer. Y en mi primer episodio que subí sobre que me mudé, eh, yo lo hice ese episodio de una manera metafórica y a mí me encanta, me encanta escribir, entonces ese episodio es hermoso por este lado tan bonito de ver la vida. Y yo sé que no todo es color de rosa, pero también en este episodio me quiero enfocar en, en eso, en, en lo bonito. Eh, y también... ¿Qué aprendí de lo, de lo malo? Ya saben que al final de cuentas también es algo bonito si lo romantizamos. <ríe> y bueno, si todos mis conocidos podrían o pudieron hacerse ese, esa pregunta, ¿por qué decidirme a Puebla? Bueno, no fue como por arte de magia. Yo tengo una hermana que vive allá desde hace más de un año, justo el, en diciembre del 2023. Fuck, no, del 2022. Fui a, a Puebla de vacaciones y me enamoré, yo me enamoré de ese lugar, hice amigas y dije quiero estar más tiempo aquí, o sea me encanta este lugar, claramente pues ya no podía quedarme más tiempo porque iban a ser fechas navideñas justamente, entonces fue como bueno ya nos regresamos, pero algo de mí se quedó en ese lugar, o sea fue como hay mucho que conocer de aquí, hay personas tan mágicas Tenía muchísimas ganas. Me quedé con ganas de conocer. Yo no digo que donde vivo no hay personas mágicas. Hay personas mágicas en todo el mundo. Y eso es increíble. Fue como un quiero más de acá. Pero será en otro momento. Pasaron meses. También una, eh, una de las razones por las que como quise algo completamente nuevo. Fue porque me salí de la universidad. Y eso fue una decisión bastante fuerte en mi vida. Entonces me impulsó como a querer algo nuevo. Porque sí, o sea, tómenlo como quieran. Yo sí le llamo a que huí de mi decisión. No de mi responsabilidad, porque ya lo había hecho, pero hu huí de, de preguntas, huí de situaciones incómodas, huí de, de esa vida. Quise apartarme de saber sobre mi escuela, sobre saber de... Cosas que no me fueran a nutrir o preguntas que me fueran a incomodar. Que yo sé que todas esas cosas se pueden solucionar con límites y hablándolo. Que justo en este episodio vamos a... Voy a decirles mucho hablar, comunicar, hablar, comunicar, hablar, comunicar. Pero bueno, tuve la oportunidad, que, cosa que agradezco mucho, de irme a otra ciudad y lo hice. Entonces fue como, ok... Yo sabía que no iba a ser para siempre, eh, yo tenía un límite de aproximadamente diciembre, todavía enero, porque yo tenía pensado irme a trabajar a Estados Unidos como au pair, como niñera. Entonces ese era mi plan y era como, ok, pues me voy un tiempo a Puebla eh, con la intención de conocer mi independencia, mi individualidad, de conocer más personas también porque es un lugar bellísimo y tenía esta facilidad de que mi hermana vive allá, entonces cuando llegas con alguien que conoces es muchísimo más fácil, porque eh, en, en hacerlo de cero con nadie es un poco difícil, no sé, yo por ejemplo admiro muchísimo a mis papás, porque mis papás se fueron de México con una bebé en brazos a una vida completamente nueva y de cero, ya saben, entonces es como no es algo nuevo en mi historial de vida como el hacer cosas diferentes o el, no digo diferentes como hoy soy única, me refiero a empezar de cero o a hacer cosas nuevas, es como que algo que ya está dentro de, de mi familia, ¿no? Entonces también por eso pienso que tengo mucha curiosidad por saber más allá de lo que de lo que conozco o en, de dónde vivo. Pues sí, yo me fui con miedo, pero con mucha emoción, porque es conocer un lugar nuevo. Me da muchísimo sentimiento, como acordarme de mis primeros días allá o de, de todo en general en conjunto. A mí me encanta porque es experimentar y conocer partes de ti. Y yo les aconsejo que si tienen la oportunidad de irse a vivir a otra ciudad, aunque sea un mes, háganlo. De verdad van a conocer muchísimo y van a aprender demasiado. Y yo, yo creo que más que conocer, porque yo no conocí muchos lugares de Puebla. O sea, yo trabajaba allá, entonces realmente como no hay tiempo. Y de eso también me gustaría como hablarlo en otro episodio de esta parte de, de trabajar de tener una vida mmm, como la que se pinta, o sea, de que es trabajo, te consume muchas horas de tu día. ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde queda tu individualidad, tu espacio, el disfrutar a tus amigos, el disfrutar a tu pareja? Todas esas cosas eh, se limitan un poco. Y fue algo que experimenté también, entonces, bueno. Les digo, no conocí muchos lugares, más que conocer aprendes de ti y de las personas que te rodean. Me encanta, me encanta platicar desde esta perspectiva lo que viví. Y bueno, el primer mes fue increíble, o sea, es, es mi mes favorito porque pues era como la emoción. Les digo, yo llegué emocionada, con muchas ganas de conocer, claro que tenía miedo y, y, y sabía que iba a extrañar a mi familia. Sin embargo, yo sabía lo que iba. Obviamente, si tú te vas a un lugar, sabes lo que conlleva irte, que estás lejos de tu familia, que estás lejos de tus amigos. Entonces, de cajón, yo ya estaba consciente de eso. Entonces, fue como un proceso un poco más sencillo, el desapego. Claro que había días en los que lloraba por mi familia, por mis amigos, pero yo sabía que era parte del proceso. Y no, no porque te sientas a llorar, significa que ya te quieras regresar. Extrañar no significa querer volver y eso es algo que también entendí y está bien. Extrañar es normal y es precioso porque es como, yo lo llamo un abrazo al recuerdo, güey. O sea, te recuerdo tanto, recuerdo este momento, te recuerdo a ti persona, a ti exnovio, a ti amigo, amiga y lo recuerdo con amor. Pero que te, que, que lo recuerde o que te extrañe incluso no significa que quiera vivir de nuevo eso. Es maravilloso. El primer mes trabajé en una cafetería. Yo tuve muchísimos trabajos, o sea, realmente tuve cuatro trabajos. <ríe> y justo cuando le platiqué a mi hermano esto ya en el regreso acá a mi casa, me dice, güey, eso habla muy mal de ti. O sea, el hecho de haberte salido, de haber cambiado tantos trabajos, habla mal de ti. ¿Por qué cambiaste tanto? O sea, si yo fuera un gerente que busca, no recuerdo la palabra que utilizó, no sé si son reclusores, no sé cómo se les llama una disculpa. Me dijo, si yo fuera un gerente que está buscando trabajo y llegas tú y me enseñas tu currículum y me platicas sobre los trabajos que has tenido, yo voy a decir que el, pro el problema eres tú. Y dije, ok, porque chance y sí lo soy, sí soy yo el problema, ¿saben? Y me puse a meditar y a pensar como, a ver, o sea, yo tengo mis razones de las por qué decidí salirme de esos trabajos. Y también entiendo esta parte de que como yo sabía que no era algo para mucho tiempo, pues era como, bueno, no me gusta algo y me salgo. No pasa nada, hay muchos trabajos, hay mucha abundancia. Porque estoy segura que si fuera un trabajo que a mí me interesa tener, que me interesa ser estable, obviamente pues comunico. Hablo y hago lo posible por seguir ahí. Entonces eran como pequeñas cosas que también es un error mío no ser tolerable. Y eso es algo que he estado trabajando y en lo que estoy enfocándome en, esto, en este mes al menos. De ser tolerable con las personas. Soy muy poco tolerante. No sé si lo estoy explicando o diciendo bien. Me refiero a que no aguanto. Yo me voy inmediatamente si algo no me gusta. Y eso está un poco mal, ¿saben? Porque, a ver, no es como que yo no me siente hablar con las personas. Pero si algo no me importa, en este caso un trabajo, y no me gustó algo, yo me voy. ¿Saben? No tengo problema con irme. Pero tampoco se trata de eso, ¿saben? Porque el hecho de cambiar también a mí me, me, um, me sacudía mi vida. El hecho de volver a empezar... Es sacudir tus planes. Es cambiar otra vez tu rutina, tus horarios. Entonces eso de me voy, a Dios y como si fuera su... Que sí es fácil, pero no es fácil el proceso. Porque todo eso mueve. Y ahora sí como utiliza la palabra sacude de tu vida. O sea, era me voy de ese trabajo, llego a otro y es otra vez hacer amigos. Otra vez presentarme. Hola, soy Jamie. Vengo de Saltillo, ¿no? Estoy aquí para experimentar. Me gusta mucho Puebla. Shalala, ay no, qué padre, a ver que ya vamos a tomar un café, y la chingada, ¿no? Y otra vez, hola, soy Jamie, vengo de saltillo, la ya la Uy, ¿qué haces acá? ¿No tienes miedo? ¿Estás sola? No, estoy aquí con mi hermana, Lala, la O sea, todas esas cosas, volverlas a comunicar. <risa> eh, solo porque no me gustó algo del Trabajo pasado que se pudo haber solucionado, ya saben, o sea, pude haber evitado como que muchas cosas, pero no me arrepiento porque entre tanto cambio conocí a personas increíbles y lo platiqué en, en mi episodio antepasado sobre la magia de Puebla, que me encontré personas que me dijeron las cosas que yo no sabía que necesitaba escuchar, me dijeron una realidad sobre mí, o sea, eran personas que se ponían enfrente de mí y me decían una realidad. Que yo no sabía que necesitaba escuchar. Y no solo una realidad sobre la vida, sino sobre mí. Y claro que fueron personas bastante respetuosas. Y en ningún momento me sentí ofendida. Porque lo dijeron con tanto amor. Y eso es algo que se los agradezco eternamente. Porque vinieron a sacudirme. Vinieron a decirme, Jamie, ¿sabes qué? Eres esto. Y estás haciendo esto. Y me lo cuestionaban, que era lo que me encantaba. Y no se asustan, no es nada malo. O sea, realmente, como les digo, yo no tengo nada especial. O sea, hay muchas personas que podemos llegar a hacer cosas que que no son, mmm, no digo que buenas, pero que no, no ayudan. Como esto de irse de trabajos así y adiós. O incluso de personas, ser... De que no puedas sostener una relación porque no te gustó algo y al siguiente día cortaste relación y adiós, ¿no? No es mi caso en cuestión de relaciones amistosas. Pero en algún momento de mi vida sí fui bastante extremista con mis límites. Y eso es algo que siento que es normal en todos. Como a, estás experimentando algo y lo llevas a un extremo. Luego ya con la vida aprendes a regularlo. Así es esto y así funciona todo. Entonces también cuando veo a muchas personas que son súper, súper extremistas en algo. Digo, está bien, es tu proceso. Al rato vas a encontrar un equilibrio. Porque de alguna forma te vas a dar cuenta que es de ser extremista en algo no es bueno. Entonces pues si sí, yo con los límites si sí era bastante extremista. O sea, yo si sí era de que no me gustó esto. Adiós. Y ni siquiera... Era como me detenía a escuchar a la otra persona. En ningún momento creo que fui grosera, pero sí estoy consciente que fui extremista, ¿ok? Y bueno, como que algunas cositas las repliqué en, este, en, esta, en esta experiencia en cuestión de no me gustó esto, adiós, ya saben. En mi primer trabajo fue una cafetería, era hermoso, me encantaba ese lugar y me encantaba ir ahí. Yo conocí mucho sobre el café, o sea, el, el dueño me metió mucho el interés por conocer sobre el café. Tanto que me encantaría tener en un futuro una cafetería. O sea, sí siento que será un sueño mío. Mm, me encantó cómo me explicaba las cosas, cómo acatar el café, las notas. Eh, este café tiene notas de manzana, de fresa. Es más frutal o es más floral. Ese tipo de cosas yo quedé embobada. O sea, yo estaba fascinada conociendo muchas cosas sobre el café. Esa cafetería, eh, si tienen la oportunidad de ir a Puebla, eh, es hermosa. Se llama Panela Canela. ¿Panela Canela? A ver, espérenme un momento. Sí, claro, sí se llama Panela Canela. Es, es un lugar bellísimo y a mí me gustó muchísimo esta introducción sobre el café. Y yo quedé enamorada del café, o sea yo dije wow hay mucho que conocer y México es riquísimo en granos de café entonces eso también me encantó en fin yo decidí salirme porque encontré un trabajo mejor y al final como que habían cositas que no, no me gustaban y no las platiqué o sea eran cosas que sí se pudo haber solucionado pero no tuve la, la, la tolerancia o el, como que esa apertura de hacerlo, ya saben eran Mm, no sé, no, no me gustó. Digo, no Les digo, no quiero aquí sentarme como a hablar mal de esos lugares porque finalmente pues creo que no son cosas que deberían pasar. Pero les repito, no es algo normal en mi vida, ¿saben? O sea, es como hay muchos lugares que son así y lamentablemente hay que hablar. O sea, hay que sentarnos a hablar y expresar que esto no me gusta, ¿no? También como que una de las cositas que me empezaron a incomodar era que... Pues el señor tenía como que un, una app donde veía sus ingresos. Entonces decía que el corte no le cuadraba y que le faltaba dinero y que qué onda. Y era como, güey, pues, qué incómodo ¿no? Porque pues, sí, ya sé que soy nueva, pero... Güey, yo qué chingados, ya saben, o sea... Si era incómodas esas cosas, al final siempre salía el dinero, o sea, siempre, nunca hubo un faltante como tal. Pero como que el hecho de, de expresar, de la forma en la que lo expresaba, era como, es incómodo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final pues en, les digo, encontré un lugar como donde me pagaban mejor. Eh, y de hecho, no es que me pagaran mejor, era, era en un bar. Y yo dije, bueno, bueno, las propinas son muy buenas, es un ambiente, pues, cool, quiero conocer a personas, siento que el lugar se presta para conocer a más personas. Y dije, bueno, ok, como que el, el, lo, lo que les digo de la cafetería, pues, era algo que realmente se podía comunicar sin ningún problema. En fin, pues, yo me cambié, me fui a un bar y todo súper mal. O sea, hasta en las noticias porque lo clausuraron porque los guardas golpearon a un, a un cliente. O sea, sí, fue algo súper increíble. O sea, fue algo muy nefasto. Yo dije, no, no me siento segura en este lugar. Renuncié. Y como a los dos días, tres días, lo clausuraron. O sea, bye. Entonces, literalmente, yo trabajé en ese lugar como cuatro días. O sea, realmente fue muy poquito. <risa> y no, o sea, dije, adiós, pues, este no es mi trip. De ahí también conocí personas muy, muy lindas. Me acuerdo muchísimo de un chico que no lo volví a ver, no volví a saber de él. Nunca lo mensajé, tampoco me mensajé. O sea, fue como, pues ya, ¿no? O sea, ya no vamos a trabajar juntos, adiós. Era muy amable conmigo. Yo no sé si me quería tirar la onda, pero era muy amable conmigo. Me acuerdo que un día eh, le dije que a mí me gustaba mucho tomar café. Y pues un día preparó café. Ay, ah, yo me acuerdo que le dije que yo tomaba solamente uno al día. Que no podía tomar más, o sea, era como que mi límite, ¿no? y me acuerdo que una vez me preguntó como, oye, ¿ya tomaste café? y yo no, todavía no, y me lo preparó y fue como que, ay, oh, qué cute y luego otro día como, oye, ¿ya tomaste café? y yo sí, ya tomé, y no me lo preparó, y yo dije ah, ya me acordé, pues yo le había dicho que tomaba solo uno al día ¿no? o sea, súper atento, muy muy lindo, no volví a saber de él pero eso se me hizo súper cute, no se burlan de mí. O sea, no me conformo con cosas minis, pero fue como que súper cute, ¿no? Y ya, no volví a saber de él. No le escribí, tampoco él a mí. Son de esas personas que dices, bueno, fue de paso, ¿no? No había algo más, pero fue como un, un detalle muy lindo. Que, hay, que estabas acompañada, ¿sabes? Porque, les digo, en la vida siempre hay alguien que te va a ayudar. Solo está en ti que permitas que te ayuden. Que permitas que entren a tu vida de alguna u otra forma. Con tus límites, claro. Pero siempre hay alguien. Siempre hay alguien cerca de ti que te va a ayudar y que te va a apoyar. Y yo no, no digo que todo es para mí. De alguna u otra forma también yo he estado o estuve para ellos. Ya saben, o sea, no es como todos van a estar para mí, sí, sí, yo. Y tú, cuando vas a estar para alguien? También estás para alguien de manera inconsciente a veces. No sabes de qué manera le ayudas a los demás. A veces un solo buenos días le cambia la vida a alguien. De verdad, un gracias, un te ves muy bien hoy, un me gusta tu cabello, me gusta lo que haces, me gusta cómo hablas, me gusta cómo bailas, me gusta cómo lo que sea cambia la vida de las personas. El día. En fin, pues el trabajo, pues sí, súper mal, ¿no? Pues lo clausuraron y salió en las noticias, amigos. Entonces, pues sí estuvo cabrón. Ush. Después trabajé en unos frapes. Ahí tuve la conversación incómoda de, oye, esto no me está gustando. Y me acuerdo muchísimo que, no recuerdo las palabras exactas, pero sí me dijo como el supervisor de que. Oye, pero yo no, no, no te voy a hablar con, con dulzura, o sea, no te voy a decir, mi vida, haz esto, ¿no? Y yo, no, 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 o sea, no, no quiero que me hables con amor, quiero que me hables con respeto. Y cuando lo dije fue como, oh, wow, o sea, porque de verdad yo no, no, no pido que me hablen con amor. <risa> Digo, qué hermoso, ¿no? A mí, a mí también me encanta cuando las personas se expresan con tanto cariño que se siente. Pero mira, que me hables con respeto es suficiente. Por ejemplo, puedes poner tus límites, pero si los pones si pones tus límites de una manera tan grosera, no estás respetando la otra parte. O sea, sí te estás respetando a ti en poner tu límite, pero también dónde está la otra persona. O sea, no es un... Oye, no me gusta esto, ya deja de hacerlo así de que es súper grosero. Y luego más nosotros los norteños, que de pronto hablamos súper tajante, y yo recuerdo mucho que en Pola sí me decían, como ¿estás enojada? Y yo, no, no estoy enojada. <risa> eso, es, eso es muy gracioso. Pero puedes remarcar tus límites con respeto. Si no lo quieres hacer con amor, está bien. Pero al menos con respeto, ya saben. O sea, creo que pff, es fundamental. Y las cosas con amor siempre salen muchísimo mejor. Y se siente... Y logras tener relaciones un poco más fuertes si haces las cosas con amor, si estableces tus límites con amor. Yo conocí personas increíbles, o sea, de verdad, también por eso digo, está bien, pero creo que sí pudimos haber llegado, tenido una relación, una amistad más fuerte si yo hubiera permanecido en esos lugares. En la cafetería yo conocí a una chica que ella sí me vino a mostrar esta parte de... ¿De qué me hablas que estás cansada? Porque yo le decía, estoy cansada. Ella estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y está estudiando actualmente, o sea, está estudiando odontología. Entonces, es una carrera sumamente cabrona. Y ella, me acuerdo que un día llegó con sus fichitas, porque tenía un examen pronto. Ella no dormía. O sea, me platicaba que a veces entre clases se dormía, o sea, si tenía tiempo, y en la tarde llegaba a la cafetería. A un horario distinto al mío, claramente, por su escuela. Pero ella sí me vino a, a demostrar. ¿Sabes qué, Jimmy? ¿De qué chingados me hablas de que estás cansada? Y a mí, para mí sí fue un... Ok. Sí. Lo siento. O sea, yo me catalogué como una persona floja, güey. O sea, que no... No da un poquito más allá. Que no se esfuerza un poquito más allá y fue como ok y fue un, un shock para mí porque ella me vino a mostrar esta parte y es, es verdad, o sea, a ver, yo sé que no te vas a desvivir por hacer algo porque yo no estoy de acuerdo en que te tengas que sacrificar tanto para lograr algo, eso a mí me, me, me duele mucho, o sea, como porque tienes que desvivirte, porque tienes que olvidar a tu familia, a tus amigos, a tu vida. Pero simplemente aprender también a mantener un equilibrio en tu vida. Porque ella tenía muy buenos amigos, se ayudaban entre sí, eh, se apoyaban a estudiar. Yo veía y decía, wow, yo me cerré tanto en esto cuando yo era estudiante. Entonces también es aprender a tener un equilibrio y aprender a formar relaciones. a a dejarte vivir. Y eso para mí fue muy choqueante Y la admiro muchísimo. De qué chingados yo me canso. Wow. Y bueno, después... Como les digo, trabajé de, de, en unos frapes Luego de el bar. Y mmm, tuve la conversión incómoda. Después... También tuve como problemas en... no, no son problemas, simplemente que yo ya no... las cosas no estaban saliendo bien con mi hermana y lo mejor fue que yo me saliera de ahí. Una semana estuve viendo con una amiga eh, que aprecio con todo mi corazón y que estuvo ahí en, en, en todo, ¿no? y me abrió las puertas de su casa, estuve con ella como una semana, un poquito más de una semana, y también eso como de cierta manera desequilibra tu vida. O sea, si sí es como volver a empezar otra vez, un proceso diferente, cambiar la rutina, establecer establecerte nuevos límites y establecer nuevos límites a las otras personas, son procesos que cambian tu rutina. Y fue como que, ok, Otra vez, de nuevo, aquí voy. Encontré un departamento, pero ahora que lo pienso, si sí era bastante caro para el espacio que era, entonces qué bueno que no me quedé ahí, porque sí lo consideré quedarme mucho tiempo ahí. El problema fue que también el contrato era de un mínimo de seis meses y fue como, oh shit. O entonces sea, yo, el hecho de saber que me tenía que quedar ahí seis meses, me abrumaba. Es que miren, yo no sé si es un problema, lo analizaré después. Y no les permito a ustedes analizarlo. <risa> Pero sí es un problema. No me gustan las cosas que duran tanto. Me abruma. Me abruma saber que algo dura tanto. A ver, no me malentiendan. Yo sé que los procesos duran mucho. O sea, por ejemplo, yo ahora que tengo un podcast no es del día para... No voy a tener mil oyentes para mañana. Es un proceso y estoy dispuesta a vivirlo porque me encanta y lo disfruto tanto. Pero hay cosas que si me obligas a estar, no puedo, ¿sabes? O sea, es como me, me choquea, me abruma. Yo creo que a muchas personas también les pasa. Eh, en ese aspecto creo que es normal, tal vez en otros no. Por ejemplo, en, en una pareja, o sea, tener pareja de que llevar cuatro años, cinco años, yo a esta edad sí digo, ¿cómo carajos tienes una relación de cinco años? Obviamente no lo externo, pero sí lo pienso. Y es como... Dude, pues déjalos, o sea, ellos viven en amor. Son felices, ¿no? O sea, yo no, yo no, no sé si podría tener una relación tan larga. Y es tan estúpido de mi parte porque yo me quiero casar, ¿saben? O sea, yo sueño con casarme. Entonces, a ver, me acuerdo mucho que una vez salí con un chavo, o sea, amigos casual, o sea, amigos, y yo recalco amigos, <ríe> y me dice: ¿Cómo quieres casarte si no has tenido un novio de más de un año? <ríe> y yo. Ok, es verdad. Muchas gracias. Eh, la verdad es que las personas te dicen lo que tienes que escuchar. Ya tú sabes cómo lo tomas y si lo tomas o no. Um, wow, y sí, es, es estúpido de mi parte. Bueno, ya me salió un poco de con, del, del tema, del punto. La onda es que el contrato era de seis meses y dije, a ver, o sea, sí me encanta tanto Puebla, pero a ver, o sea, yo seis meses acá forzada... Como que no, porque pues yo tenía como planes de irme a vivir a Estados Unidos. Yo quería, pues, no sé, también tenía como que la idea de trabajar, de irme a la playa por un tiempo a vivir. Entonces era como, mmm, no, bro, o sea, no puedo. Entonces me tu tuve que de un día para otro buscar otro departamento y encontré uno que se llama La Casa del Rumi. Des es de puras mujeres, entonces llegué como que al lugar adecuado pero no me sentía del todo cómoda. Dije, ¿sabes qué? Ya van a ser fechas navideñas, entonces eh, dejo que pase esta mensualidad y ya me regreso a mi casa y ya veo, y si quiero regresar, regreso, pero ya mejor planeado, un lugar más cómodo, un trabajo estable, o, o, o qué chingados voy a hacer, ¿no? O sea, porque también yo me di cuenta que me fui, quise comerme el mundo sin tener una base estable. Tengo a mis dos papás, que tengo una familia, que tengo un apoyo. Yo sé que allá afuera hay casos en los que es muchísimo, muchísimo más difícil porque no cuentas con una figura que te ayude. Y es ahí cuando tienes que salir al mundo a buscar. Y es como, no me hace ser una mala persona si yo quiero aprovechar el privilegio de tener a mis papás, de tener una casa, de tener esa oportunidad que me ofrecen tener una universidad, que yo sé que si volvemos como a esta parte de, es algo que básico que te tienen que otorgar tus papás, sí, eso es verdad. Sin embargo, hay casos en los que no es así. Y bueno, es como, ok, pues aprovecho este privilegio que no me hace ser una mala persona. Quiero regresar a fortalecer estas bases que mis papás me han dado. Me fui a querer el mundo sin saber manejar. O sea, ese es como que un ejemplo tal vez muy banal para muchas personas, pero para mí es importante. ¿Por qué me voy a ir a querer a comer el mundo si no sé manejar? Si no sé todavía sobre temas legales a profundidad. Yo sé que muchas cosas se aprenden en el, en el camino. Y recuerdo que también lo dije en un episodio de mi, de mi podcast, los adultos también son personas que no saben lo que están haciendo, aunque parezca que sí. Porque en el camino de la vida, en el transcurso de la vida, vas aprendiendo cosas. Y así funciona, así es esto. Y tal vez me estoy contradiciendo un poco, pero también fortalezco mi punto en el sentido de que si tengo la oportunidad de fortalecer mi base, bueno, lo hago, ¿no? Aprovecho esto, aprovecho que, que, que tengo una familia, que tengo mis papás, que tengo el apoyo. Y yo sé que siempre tuve un apoyo, porque ya les digo, me encuentro personas increíbles. Entonces, bueno, eh, pues sí, como que todo se acomodó perfectamente a que yo regresara para estas fechas y esa nostalgia de, bueno, es Navidad, quiero estar con mi familia, quiero ese calor de casa. No sé, me encanta la vida porque, a ver, o sea, yo soy muy creyente de la astrología, soy muy creyente de las vibras, de y como que si volvemos a un tema más psicológico o espiritual, yo soy fiel creyente que todas las respuestas las tenemos nosotros, solo que nos hacemos pendejos. O sea, siempre, tienes una pregunta, háztela, ve a tu cabeza a contestártela y vas a encontrar la respuesta. O sea, realmente, yo sé que no es así como que súper fácil, pero soy fiel creyente de que nos hacemos pendejos. O sea, ya sabemos lo que queremos, ya sabemos a dónde vamos, pero nos hacemos súper pendejos. Entonces, pues bueno, me encontré una foto en Twitter de una chica que es eh, lee cartas de Tarot. No sé cómo se le llama a esto, pero tú eliges una. Ella sube imágenes y dice, elige una, la que más se llame la atención y ya te hace como que la lectura de esa carta. Yo elegí una de un osito que está en una cama, si no mal recuerdo. O sea, el caso es que o sea, se ve así como que súper calientito, bien lindo ya, ahí está me encanta. Y decía como que estás en un momento de comodidad, y tú sabes, en el lugar en el que estás, es cómodo, pero sabes que no es lo que quieres. Es cómodo porque es familiar y yo, ¡boom! Pero no es lo que quieres. Y es verdad, o sea, a ver, o sea, yo amé mi independencia y amé poderme yo sola crear mis límites y encontrar mi personalidad. Que, que bueno, sigo en ese proceso y en ese camino de saber quién soy. Porque a veces se me olvida un poco. A veces se me olvida y me meto como en un caparazoncito. O más que se me olvide, no lo experimento. ¿Saben? Porque me limito en ciertas cosas. Como a ser tan amorosa o tan expresiva. O sea, a mí me encanta que si yo conozco a una persona y te veo en la calle, te voy a abrazar. O sea, a mí me encanta eso. Y me limito. Y eso es algo como, si sí es algo de mí. Porque también yo sé que entiendo a la otra parte, ¿no? De que, güey, pues Chansey no le gusta, o sea, no le gustan los abrazos, no le gusta el contacto físico. Respeto, pues, a la individualidad de la otra persona. Bueno, ya estoy como que entrando mucho en eso y ese no es el punto. Eh, me encantó encontrarme esa imagen porque fue como, es exactamente lo que yo pensaba. Y vuelvo a lo mismo no te hagas pendejo, no te hagas pendeja, o sea, sabes lo que quieres. Entonces fue como que, ok, sí quiero fortalecer mi base, pero ¿qué, qué tanto? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo? ¿Mis papás no lo pueden dar? ¿O no? Eh, y si no, no me siento mal, ¿saben? O sea, tampoco también aprendí a que, a ver, si mis papás no me dan algo, porque no creen que ellos lo tengan que dar, otorgar, ya saben, o oh, porque no pueden... No, no tiene nada de malo. O sea, digo, ellos sí me están ofreciendo como que esta parte de la universidad u otras cosas que digo que muchísimas gracias y lo aprovecho. Pero si hay otras cosas que no, no tiene nada de malo tampoco. O sea, en fin, me encantó encontrarme esa imagen porque pues sí, le dio al toque. Y aquí ando en mi vida como que planteándome qué sigue, qué voy a hacer. Porque también yo entiendo... Que mis papás ya están creciendo, ya son adultos, o sea, ya están grandes, mis papis ya están grandes. Y es como, también me entra ese sentimiento de, ya tengo que ser una adulta, tengo que formar mi camino. Y a mí me hace sentir muy bien eso, o sea, no sé si me estoy adelantando a etapas, yo creo que no, yo siempre he pensado que voy como que a mi ritmo. Y a mí me encanta eso, me encanta ser consciente de lo que hago simplemente. O sea, puedo ser súper infantil en muchas cosas, pero también me hace sentir muy plena ser responsable con mis cosas o con lo que quiero. That's it. El hecho de que te conozcas a ti mismo, a ti misma, es importantísimo. Y es un proceso lindísimo y, y no es fácil porque te encuentras con cosas de ti que no sabías que existían y pueden ser horribles. Y no hablo horribles de pues necesariamente mala, sino que a lo mejor eres una persona muy impulsiva, muy aprensiva o incluso puedes llegar a ser manipulador, manipuladora. Pero darte cuenta de eso ya es suficiente. Recuerdo también una, un, una frase de Twitter que dice algo, me la encontré y dice algo como no importa cuánto sepas, importa lo que haces con lo que sabes. Y para mí eso fue muy choqueante porque en esta experiencia... Que les digo, a ver, o sea, yo he aprendido mucho a comunicar, pero ¿de qué me sirve saberlo si no lo aplico? Entonces, sí es como, a ver, siéntate a hablar si es necesario. Es incómodo, sí, pero al final el bienestar es tuyo. O sea, si tú quieres un trabajo, quieres formar una relación, quieres mmm, un mejor puesto, más ingresos, una mejor relación con tu familia, habla, comunica. Haz lo que puedas, no más no menos, haz lo que puedas, con lo que sabes, porque exacto, ¿de qué sirve que sepas tanto si no lo aplicas, si no lo fortaleces? Y al final no es para quedar sobre alguien, no es para ser mejor que alguien, es para el bienestar tuyo, es para tu comodidad. Siempre ve las cosas que haces por ti. No para quedar mejor, no para ser mejor que alguien. Por ti. Y también, de cierta manera, es por los demás, porque pues formas una mejor relación, formas un ambiente más bonito, más pleno, más estable. Y esto aprendí yo. Si yo sé comunicar, me siento a comunicar. En mi último trabajo... Fue después de los frapes me salí, porque pues ya me iba a regresar. O sea, yo ya tenía como que esta idea de regresarme a Saltillo. Y encontré un trabajo cerca de mi del departamento al que me mudé ya la última vez. Que les digo, la, se llama La Casa del Rumi. Y fue como, literal, estaba de que a una cuadra de mi casa. Y dije, pues creo que lo mejor es cambiarme aquí y ya después pues me, me voy, ¿no? Que cuando llegué a ese trabajo... Me encantó tanto que dije, la, pensé muchísimo en quedarme más tiempo en Puebla, pero al final las cosas no salieron como, como se esperaba y dije, ¿sabes qué? Es una señal, voy a regresar para estas fechas. Eh, recuerdo mucho que la chef, porque era un restaurante, la chef me dijo... Y eso es otra realidad que a mí me dijo y, y se las comparto sin ningún problema porque yo sé que les, le puede servir a cualquier persona. Y aquí yo solo vengo a confirmar que yo no soy especial. O sea, mi vida no tiene nada de especial. Yo le, como, yo le platicé como lo que había vivido, no de una forma de haciéndome víctima. O sea, simplemente fue como no salieron bien las cosas con mi hermana. Yo decidí ya pues salirme y pasó esto y esto, ¿no? Y... Y un día, pues, platicando en conversaciones, me dijo... O sea, no recuerdo las palabras exactas, pero el punto es que parece que eres una malagradecida. O sea, eso quiso decir, ¿no? O sea, eres una malagradecida. Qué chingados contigo. O sea, no... No has pasado por nada duro. Yo cuando me platicaste esto, pensé de que pobre niña ha vivido muchas cosas feas. Y yo de que, bro. O sea, yo sí le dije de que, oye, discúlpame, pero jamás me, me paré aquí contigo como una víctima. O sea, yo no he vivido nada fuerte. O sea, lo, lo mío es lo, algo que viven todos. O sea, yo jamás me expresé. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Fue mi error a, a hacerte ver o verte como una persona que ha pasado por cosas malísimas. Porque ella me platicaba como cosas de su vida y eran fuertes. Y no se trata de comparar de que, ah, esta persona vivió estas cosas y yo no. Entonces yo no, no tengo derecho a llorar por lo que me pasa. No, no, no. Pero es ser consciente simplemente de que allá afuera hay cosas aún más duras de lo que tú pasas y que no eres especial y no eres único y para mí fue como a ver o sea yo yo sé que no he pasado por cosas horribles y, y tampoco tengo que pasar por cosas feas como para para aprender no pero ya se sí me dijo como sí o sea tienes razón fue mi error como haber haberte puesto esta imagen y entre pláticas y pláticas yo se sí dije lo siento mucho lo siento mucho porque soy una persona... Con cierto privilegio... Y que estoy haciendo... Y para mí eso fue... choqueante Y eso es lo... Lo más... Impresionante que aprende de Puebla... Y qué chingados, ¿no? Y... Vaya... Si esto... Se los comparto con mucho amor... No... No importa la... Imagen que vayan a generar de mí... Eso solo es una pequeña parte... Um, finalmente yo lo que comparto es como Sé que algo, algo les puede servir Algo les puede quedar Yo estoy enamorada de ese lugar Estoy enamorada de las personas que conocí Tuve experiencias increíbles Que también pues lo, lo conté de una manera metafórica En mi podcast de La Magia de Puebla Que si quieren irlo a escuchar Vayan porque está precioso Y yo estoy enamorada de ese lugar no sé a dónde voy, no sé qué sigue, pero sé que quiero más. Y estoy muy feliz de conectar con los lugares, con las personas. Estoy muy agradecida con, con la vida en general y no sé qué vaya a pasar, repito. No sé a dónde voy, estoy feliz por poderlo vivir, saber que puedo vivir otras experiencias. No sé, me nutre muchísimo el alma y la vida y... Me, siento, me hace sentir tan conectada conmigo misma, tener experiencias de este estilo, porque cuando hago como que un recap de, de todo lo que pasó, incluso hasta me acuerdo de canciones que fueron parte de esta experiencia y digo, qué hermoso volverlo a sentir, porque esa parte de, de tener una rutina... De ir al gimnasio, de ir por mi despensa, de ir al mercado a comprar frutas, de ir a comprar verduras. Que yo sé que lo podía hacer aquí en la ciudad donde vivo sin ningún problema. Pero yo, yo tenía ganas de algo nuevo, ¿ok? O sea, esa es la respuesta. Yo quiero algo nuevo. Y si lo podía hacer, why not? Pero el experimentar tu individualidad lo haces donde sea. Porque finalmente estás contigo. Estás contigo misma, estás contigo mismo. Y no sé... O sea, hay mucho de mí que se quedó en Puebla y hay mucho de Puebla que se quedó en mí. Entonces estoy, no sé, soy muy enamorada. Conocí personas increíbles, tuve amores, tuve desamores. Eh, no lo sé, wow, es hermoso, es hermoso, es hermoso. No tengo otra palabra para describir el vivir. Es un episodio un tanto personal. Y me encanta compartírselos. Espero tenerlos en la siguiente edición. Estoy emocionada por lo que viene. Y nuevamente, feliz año. Que este año sea muy, muy, muy rico en, en experiencias, en, en episodios, en capítulos de su propia vida. Y nada, gracias por escuchar.